0: Oi, pessoal, boa noite. Um grande abraço em todos, sejam bem-vindos. Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande, tá? Então, um grande abraço em todos que estão chegando. Vamos ver como é que tá o som aqui. Ok, né? O som tá bom, tá tudo certinho. Vamos começar, né? Vamos pedir o auxílio de todos né, Para nós elevarmos o pensamento Senhor Jesus Amigo de todas as horas E companheiro de todos os instantes Agradáveis Positivos né, Que nós comemos do pão da tua mesa quando tu repartes do pão da alegria, do amor, da caridade da tua bem-aventurança e também dos momentos difíceis quando tu nos carregas nos braços nos conduzindo com amor com a caridade que te caracteriza com a tua doçura então ajuda-nos, Senhor, para que também nós, por nossa vez, saibamos como melhorar, saibamos como nos conduzir, saibamos superar o homem velho para adotarmos a atitude nova do homem renovado. Ajuda-nos a poder dizer como Paulo de Tarso outrora disse, que já não sou eu mais que vive, mas é o Cristo que em mim passa a viver. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos essa conexão conosco mesmo, e estarmos sintonizados com a consciência cósmica, com a vida, com as leis divinas, e desse modo mais harmonizados com toda a existência. Pedimos as tuas bênçãos, a tua luz, a Tua paz para todos os irmãos e irmãs que estão conosco. Todos os lares possam se iluminar, a água possa ser fluidificada na mesa de cada irmão que está conosco, para que ela contenha a medicação, para que ela contenha os princípios espirituais que trazem a todos nós a saúde, a harmonia, do corpo e da alma abençoa Senhor os espíritos que estão também próximos a nós neste momento que também vieram buscar a radiância da tua luz vieram buscar esperança vieram buscar renovação porque também se sentem sedentos de mudança sedentos de descoberta daquilo que nos faz lembrar da vida superior que nos aguarda a todos. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Ilumina o nosso estudo e ampara-nos, Senhor, para que saibamos compreender tudo o que for estudado aqui essa noite. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Um grande abraço. Alexandre falando, né? em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. E nós estamos aqui todas as noites, de segunda a sábado, às 20 horas, tá Cada noite é um estudo diferente, é um, é um texto né, espírita diferente. Então, hoje nós temos o estudo do livro Confia e Segue, do Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Tá? Nosso 16 sexto encontro desse livro, né? Capítulo 16, Reparação Então vamos lá, né? Vamos com Emmanuel Lembrando que é um estudo interativo, todos podem auxiliar né? E eu preciso sempre muito de vocês, das boas vibrações, das orações, da participação Isso ajuda muito o estudo, né? E na medida que a gente vai conseguindo, a gente vai interagindo com vocês aqui, Tá? Então vamos lá, na terra, muitas vezes aguardamos a passagem da desencarnação para o ingresso ao paraíso, esquecendo na vizinhança a oportunidade de construir o céu pela implantação da verdadeira fraternidade. Interessante, né? Quer dizer, na terra, muitas vezes a gente está aguardando a desencarnação porque a gente quer ir para o céu. Né? Porque a gente quer estar no plano espiritual, a gente quer ir para o nosso lado, a gente quer ir para alguma colônia, alguma cidade espiritual e a gente está aguardando ansiosamente viver em paz. Né? Esquecer que não há caminho para a paz, a paz é o caminho. Né? Não há caminho para a paz, a paz é o caminho. Ou seja, aqui agora eu preciso começar a cultivar essa paz. Né? Comigo, com os meus conteúdos, com as minhas energias, com as minhas sintonias. Né? Eu não preciso esperar a desencarnação para eu ingressar no paraíso. Né? Porque eu esqueço que na vizinhança, na minha vizinhança, ou seja, aqui no contato com a minha vida, que eu já tenho a oportunidade de construir o céu de encontrar o paraíso, né? Pela implantação da verdadeira fraternidade. Né? Pela implantação da verdadeira fraternidade. O Manuel colocou a ansiedade não ajuda em nada, né? Equilíbrio é bom equilíbrio e equilíbrio bom senso, sim. É exatamente, né? Aí quando a pessoa fala: ah eu tô ansioso por viver em paz". A ansiedade não combina com paz, né? A ansiedade não combina com paz. Então, você está ansioso em viver em paz. A gente já tá está... É que nem você correr atrás da bola e você chuta. Quando você vai pegar a bola, você chuta a bola. Aí você corre atrás da bola de novo. Né? Nunca alcança, né? Nunca consegue pegar. Por quê? Porque a ansiedade não combina com paz. Então, nós precisamos, no aqui e agora, né? aprendermos a nos tornar presentes. Porque a gente está sempre ansioso com o que virá, ah, o que, que eu vou fazer depois, como é que vai ser e então, tal. Né? A ansiedade faz a gente querer viver o antes da hora, né? A gente não vive um, um dia de cada vez, nem um minuto de cada vez, né? Então, aprender a nos tornarmos presentes, onde estivermos, com quem estivermos. Aprendemos a fruir, a fruir dos momentos, Estamos aqui, vamos aproveitar aqui ao máximo, estamos estudando espiritismo, vamos, vamos nos entregar a esse estudo, vamos aproveitar, vamos vibrar amor, né? vamos nos sintonizar com a espiritualidade que está aqui, está aqui em torno de nós, os amigos espirituais formam um verdadeiro paraíso aqui ao nosso redor. Nossa casa se ilumina, nosso ambiente se ilumina, o nosso corpo se ilumina. Nós estamos mergulhados em Deus, ou seja, já estamos no paraíso. Só falta a gente compreender isso e passar a vivenciar esse momento né, de verdadeira fraternidade, como o Emmanuel está dizendo. Quando a gente começa a perceber que nós já estamos mergulhados num verdadeiro paraíso, né? E o reino, do, o reino de Deus está em vós, né? A gente tem que sempre lembrar disso, né? Jesus é o nosso referencial. O reino de Deus está em vós, não, não procures aqui e acolá. Não procurando aqui e lá, o reino de Deus está em vós. Ele não vem com aparências exteriores. O reino de Deus está em vós. Então, estejamos aqui na Terra, estejamos no plano espiritual, podemos vivenciar um verdadeiro paraíso. Quando? À medida que vamos implantando a verdadeira fraternidade em nós e na nossa vida. Né? Isso leva, logicamente, à correção do comportamento, à correção do pensamento, à correção das emoções, à correção da nossa vibração. Né? Tem uma série de ajustes que a gente vai fazendo, né, nessa implantação, nesse exercício de implantação da verdadeira fraternidade. A gente vai construindo um céu ao nosso redor, né, aqui nós todos aqui juntos estudando, nessa uma horinha que a gente está aqui, é um verdadeiro paraíso para a gente, né, eu, pelo menos eu sinto assim, né, é uma coisa gostosa, né, conversando sobre coisas boas que nos elevam, né, então, é um minuto de paz, é um minuto de tranquilidade, né? é uma hora de, de bem-aventurança né? que, que a gente entra, onde nós queremos nos ajudar, onde nós queremos nos socorrer, nos amparar. Né? Tá? Em muitas ocasiões, suspiramos pela presença dos anjos, recusando os mais íntimos exercícios de compaixão ínfimos tá aqui tá errado não é mais íntimos não mais ínfimos exercícios de compaixão e bondade a benefício de outrem né só para eu sou meio só para ver se é isso mesmo <risos> Deixa eu ver aqui. Eu só ver que só só conferir aqui eu fiquei na dúvida aqui mas acho que é isso mesmo é ínfimos exercícios né só ver aqui Ínfimos, ínfimos, eu sabia que era. <risos> Mas tem que ser a coisa correta, né? Eles não pode também ficar, né? Não fazer a coisa certa, né? Então, em muitas ocasiões, su é, suspiramos pela presença dos anjos, que não é, a gente quer a presença dos espíritos amigos, né? A gente quer a presença dos espíritos angelicais, dos espíritos de luz dos bons espíritos, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Joana de Anjos, né? A gente quer né, a, 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 a presença do, dos bons espíritos, né? Mas a gente, a gente recusa os mais ínfimos no livro, deixa eu só corrigir uma coisa, no livro virtual, pessoal, no PDF... No PDFão, né? PDFão que, que todo mundo pega daqui, eu também peguei aqui para Está errado, tem muitos erros de grafia no PDF. Tá? No, no Kindle, né, que tem o um livro lá, o, o, é, que é baseado no, no original mesmo, ele está ínfimo. Tá? Então ali é. Por isso que eu vou ver lá, porque aí lá tá certinho a grafia. Tudo Mas no PDF tem uma série de erros. Tá? De vez em quando eu estou corrigindo. Uns e outros aí. Às vezes até erros graves. Esse é o problema do PDF, né? Os PDF que tem dos livros, muitas vezes, tem uns livros bem, tem uns erros bem, bem complicados. né? Então, vocês estão entendendo? Às vezes a gente solicita a ajuda dos bons espíritos, mas recusa os mais ínfimos exercícios de compaixão e bondade a benefício de outrem. Então aquilo que a gente. Aquilo que a gente pede do outro, dos, dos Espíritos, às vezes a gente não faz para os outros encarnados. Né? Porque os Espíritos amigos, eles exercitam conosco a compaixão e a bondade. Mas às vezes quando é para a gente exercitar com os outros, nem sempre a gente consegue. Nem sempre a gente consegue. Né? Por quê? Porque às vezes a gente também... Né? Pelas, pelas dificuldades que a gente traz, pelos problemas que a gente tá, que a gente traz, né, pelos problemas do passado, pela necessidade de evolução nem né? sempre a gente consegue, né? Mas é uma coisa a corrigir em nós, né? É algo a corrigir em nós, tá? então, Ok. Mas aquele é tá, o Emmanuel está chamando a atenção para a gente justamente pensar. Né? Se a gente está pedindo dos outros, vamos fazer também para os outros. Né? Vamos fazer para quem estiver ao nosso, nosso redor, né? A gente é assim, a gente quer a, gente quer a companhia dos Espíritos bons, né? aí os Espíritos falam assim, ó, se você quer a companhia dos bons Espíritos, torne-se bom por sua vez. Né? Se você quer a companhia dos Espíritos iluminados, Ilumine-se você por sua vez. Se você quer a companhia dos Espíritos justos, torne-se você também uma pessoa justa. Porque aí dá aquela sintonia, né? E facilita a sintonia. Até no livro dos médiuns fala né? o bom médium não é aquele que dá muitas comunicações. O bom médium é aquele que atrai a companhia dos bons Espíritos pela prática do bem. Esse é o bom médium. Lógico que ele vai ter também espíritos necessitados e como vai ter espíritos necessitados em torno de si, né? Mas é aquele que é maleável aos bons espíritos. Ele atrai a simpatia dos, dos bons espíritos, né? Por se tornar uma pessoa simpática a eles, né? A Sabrina colocou a correção começa em nós, exatamente. Né? Tem uma mensagem do espírito Marco Prisco, Através do Divaldo Pereira Franca, é Momentos de Decisão, chama o livro, né? Momentos de Decisão. E tem uma mensagem que ele fala assim: o nome da mensagem é assim, seja contra. <risos> seja contra. Seja contra, já é com a gente, né? Já é com a gente. O negócio de ser contra é comigo mesmo. Né? Seja contra. Aí ele fala assim: seja contra a orfandade, adote uma criança. Né? Seja contra a guerra Adote um, um comportamento de paz Seja contra né? Então a gente gosta de ser contra né? Mas A melhor forma da gente Da gente Da gente ser contra o mal É a gente, é a gente fazer o bem né? É a gente fazer o bem É materializar o bem em nós É materializar o bem em nós Senão serão apenas palavras E palavras o vento leva, né? Mas é materializar o bem em nós, tá, pessoal? Se não, como diz um amigo meu, ele falava assim que é, é que nem oração sem, oração sem prática, né? oração sem caridade, é um cheque sem fundo, né? Você solta aquele checão bonito, de 5 mil, de 10 mil, mas não tem fundo, né? Oração sem prática, oração sem caridade, oração sem ação. Ele fala assim que é cheque sem fundo. <risos> ai, ai, não é? Então, a melhor forma da gente, da gente ser contra o mal é materializarmos o bem em nós. Não é sair brigando com todo mundo, sair, né? não é isso que vai ajudar, né? Habitualmente habitualmente rogamos o amparo divino Sem ceder um milímetro de nosso conforto humano E quase sempre reclamamos as, a bênção dos instrutores espirituais Cerrando a porta de nossas almas Aos que nos suplicam entendimento e perdão né? Olha que coisa, né? É... é... Habitualmente rogamos o amparo divino. Senhor, me ajude, Deus me ajude. Né? Todos nós é bom, né? Pedir e obtereis. Então, a gente roga o amparo divino. Mas no terreno material, no campo material, dentro de nós, ao mesmo tempo, né? ou logo depois, um, não cedemos um milímetro de nosso conforto humano. É, quer dizer, a gente roga o amparo divino, mas quando é para a gente ceder, né, se é na hora do, do que eu tenho que fazer, do que eu gosto, do meu prazer, do meu lazer, e aí tem que ajudar alguém, eu tenho que ir na casa espírita, eu preciso né, estudar alguma coisa na, na, hora, na obra do bem, né, alguma coisa espiritualizante, ou ajudar alguém com passe, né, aí muitas vezes não quer ceder um milímetro, do conforto que está que tá experienciando né? a gente roga ajuda divina né, um amparo divino mas às vezes a gente não cede um milímetro do nosso conforto humano e quase sempre reclamamos a bênção dos instrutores espirituais cerrando a porta de nossas almas aos que nos suplicam entendimento e perdão a gente pede o auxílio dos bons espíritos e serra, fecha as portas da nossa alma aos que nos suplicam entendimento e perdão. Por que entendimento e perdão? Porque é, todos nós temos no nosso dia a dia situações que acontecem, problemas, né? dificuldades, atritos. Isso é normal na nossa vida, né? é sinal que a gente está vivo e acontecem em situações. Né? Porque a gente é imperfeito, os outros também são imperfeitos e... Né? Mas, então surge frequentemente a necessidade do entendimento e do perdão, recíprocos, né? é, sempre surge essa oportunidade, ou vez por outra surge, né? mas muitas vezes a gente pede ajuda e ao mesmo tempo serra as portas para aqueles que nos suplicam entendimento e perdão. Né? Então... Isso aqui é de todos nós, pessoal, porque nós somos. Aqui é o retrato ainda do ser humano, tá? Então, se a gente é ser humano, já aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer isso com a gente ainda de alguma de alguma forma vai, vai acontecer, mas cedo do mais tarde, né? Porque é próprio da fase que a gente está vivendo, né? Então, todos nós, né? Me incluo totalmente nisso aqui. Tentando melhorar também, né? Tentando vencer o orgulho, vencer vaidade, egoísmo, né? E tudo o um mais que a gente tem também dentro da gente, né? A Alessandra colocou, né? Todos, todos os dias precisamos pedir perdão e perdoar, faz parte da caminhada, exatamente. E facilita muito a caminhada, né? Às vezes, certas situações elas, elas dão um pouco mais de trabalho, elas mexem mais com o nosso emocional. Né? e às vezes com da pessoa também, e às vezes as situações complicam, às vezes na hora até você não consegue fazer isso, e às vezes até pode demorar um bom tempo para conseguir fazer isso. E às vezes vocês estão aqui de prova, às vezes até alguns anos para conseguir fazer isso. Né? Tem pessoas que você não consegue nem se aproximar, e às vezes, num certo momento, às vezes é melhor até que não se aproxime mesmo. Né? Cada caso é um caso, né? mas tem certas situações às vezes tão, tão críticas que é preferível ir trabalhando primeiro dentro da gente, trabalhando né, na nossa mente, no nosso coração, amadurecendo esse perdão, né, amadurecendo esse conteúdo, esse conflito que ficou, essa desavença, até que chegue ao ponto de realmente né, é, estreitar relações e, e resolver. Às vezes precisa que você mude em algumas coisas. Às vezes precisa que o outro mude também. Você passa por algumas provas, o outro também passa pelas provas dele, aí mais para frente se encontra, às vezes é outra situação já. Às vezes nem precisou muita coisa, né? Aí nem precisou muita coisa porque você já aprendeu muita coisa por outras vias, o outro também já aprendeu pelas dores da vida, pelos sofrimentos da vida. Né? Então, tem certas situações que, às vezes, até quando a gente se precipita, quando a gente se precipita, ou seja, antes da hora, às vezes a gente tenta dar um passo maior que a perna, às vezes sai mais caro. Né? O molho sai mais caro que o peixe, vamos dizer assim. Às vezes, quando a gente se precipita, dá mais problema do que, do que resolver. Às vezes até aumenta a situação traumática, né? Certo, pessoal? Então, cada caso é um caso, né? Mas aqui são detrizes para a gente lembrar, assim, ó. Você pede a compaixão divina, você pede a ajuda divina, mas também exercita por sua vez, né? Facilita para que esse fluxo do bem chegue até você e passe também para os outros, né? Porque senão a gente interrompe esse fluxo né? das benesses divinas no, do amparo divino é um fluxo, é um rio é uma energia que chega até a gente pela misericórdia divina mas é importante que também passe por nós e chegue até os outros né? então a gente não interrompa esse fluxo né? é imprescindível, porém recordar que ninguém precisa morrer na carne para ressurgir na atitude uma espécie de ressurreição, de né? ressurgir. Você não precisa morrer na carne para você ressurgir né? na atitude, aqui no caso. Né? Todos nós podemos, todos os dias, quando a gente abre os olhos para um novo dia, e a gente tem essa prova da misericórdia divina, uhum. né? não importa como foi o dia passado, todos nós abriremos os olhos para um novo dia, e teremos novas oportunidades, seja aqui na matéria, seja no plano espiritual. Né? Deus me livre, mas é, são possibilidades. Né? Mas todos nós vamos continuar vivendo, seja aqui na Terra, seja no plano espiritual. Todos nós vamos abrir os olhos e teremos o futuro pela frente. Teremos oportunidades mil para recomeçarmos, para mudarmos de atitude, para repararmos, para reconstruirmos a nossa vida. Né? mas a gente se a gente pode exercitar isso hoje antes que a gente perca essa existência antes que passe muito tempo, vamos exercitar hoje Vamos mudar a atitude hoje a atitude mental né? Até uma coisa que eu já falei para vocês que ajuda muito né faz uma listinha lá das pessoas que você tem problema ou que você acha que não gostam de você, né? E todos os dias faz uma irradiação para essas pessoas Rapidinho, assim De poucos segundos para cada um assim, Senhor, abençoe fulano de tal E manda luz para essa pessoa Aí já vai para outra, né? Porque senão você começa a brigar com aquela já, A primeira lá, você já começa a brigar Então, Senhor, ajude essa pessoa Ilumine, abençoe, envolve muita luz Que ela seja feliz Deus dê tudo de bom para ela né? E aí depois você já vai para outra pessoa Faz a mesma coisa Pega uma listinha lá Um minutinho, dois minutinhos Você já fez isso num dia Isso vai limpando O seu coração porque você também Trazia mágoas, você trazia Ressentimentos Você trazia conteúdos é, é, Negativos relativos à pessoa Lembranças negativas tal. E é, quando você faz esse exercício, você vai se limpando. Né? Porque a gente não consegue é, é, manter essa atitude dúbia de orar pela pessoa, desejar tudo de bom para ela, que Deus abençoe, que ela seja feliz, tal, e ao mesmo tempo ficar pensando negativamente a pessoa, ficar sentindo de forma negativa. Né? Não dá para manter essa situação dúbia. Então a gente acaba se limpando, acaba organizando o nosso sentimento, a nossa emoção no sentido de melhorar com a pessoa né? e aí quando você vai encontrar com a pessoa quando você cruza com a pessoa, depois de algum tempo fazendo esse exercício, você vai perceber que a pessoa já está diferente com você já porque ela está recebendo as suas energias, ela não sabe mas ela está recebendo as suas energias e tudo que vai, volta. Né? As energias negativas também, mas as boas energias também. Tudo que vai, volta. Então, você envolve a pessoa nas suas boas energias. Quando você encontra com ela, você tem um contato com o retorno dessas energias boas. Isso já é uma tendência a acontecer isso, né? Pode ser que demore um pouco mais de tempo, dependendo da gravidade da situação, dependendo de uma série de coisas, né? Mas você pode até sentir isso muito rapidamente, tá? E só uma coisa boa, a primeira coisa boa disso aí é que você vai sair dessa frequência. Porque antes você não conseguia parar de pensar na pessoa, você não conseguia parar de discutir com a pessoa mentalmente, né? Você ficava lá, não, porque não sei o quê, não sei o lá. E ficou lá, e ó, ficou semanas lá discutindo com a pessoa. Às vezes até meses. Né? E você argumentando, e a pessoa argumentando, né? falando você, conversando com você mesmo. Né? E aí vai ficando uma ali vai virando um pensamento fixo, vai virando uma obsessão, uma verdadeira obsessão. Entendeu? Então, só o fato de você sair dessa frequência, só o fato de você libertar sua mente e o seu coração dessa frequência, não importa se foi você que errou, se foi a pessoa que errou, analise, compreenda, né? trabalhe esse conteúdo dentro de você para entender o que aconteceu, mas vibre, vibre pela pessoa. É a melhor forma de você sair da frequência, da frequência do mal, né? da frequência da doença. Tá? Ok? Isso é um, é um santo remédio. Tá? Porque tudo que a gente desejar para os outros volta para a gente, né? Então, <coughs> né? ok pessoal? Aprendamos a fazer luz no íntimo de nós mesmos, através do estudo nobre, e a corrigir nossos males pelo serviço do bem constante conhecimento e amor. Né? Consciência e trabalho, podemos usar também esses termos. Né? Aprendamos a fazer luz no íntimo de nós mesmos. Alexandre, como é que eu faço para fazer luz no meu íntimo? Aí o Emmanuel está explicando, através do estudo nobre, o estudo nobre, que é o que a gente está fazendo aqui, é o que vocês fazem quando assistem, Outras lives, outros, outras palestras, leem livros, quando vocês procuram elevar o pensamento, né? se conhecer melhor, tal, estudo nobre, Leia o Evangelho, faz o Evangelho no né? lar, é, ouve lá um audiobook do, do livro dos Espíritos no seu carro quando você está viajando. Né? Quer dizer, são formas de você se estudar, você compreender. Né? E corrigir os males. Como é que a gente vai se corrigindo? É, como é que a gente vai se corrigindo? Através da aplicação do que a gente está estudando. É, através da atitude amorosa, cada vez mais amorosa, né? mais consciente, mais amorosa. E isso se dá no serviço do bem constante. Como é que eu faço para me melhorar? serviço do bem constante. Então o estudo ajuda a gente a enxergar o que é o bem. Onde é que está o necessitado? Quem é o necessitado? Quando eu estou necessitado, a gente vai entendendo tudo isso. Quais são as boas práticas? Quais são os bons hábitos? Né? Tudo isso a gente vai adquirindo a consciência. Para quê? Para a gente colocar em prática no bem constante. A gente procura vivenciar o bem constantemente. Seja em casa, seja no trabalho, seja no contexto da religião, seja no contexto social que nós estivermos. Então é consciência e prática. Né? É aprendizado e amor, aplicação. Tá? Essas são as duas asas do espírito, conhecimento e amor. São as únicas coisas, as duas coisas que desenvolvem o self Ou seja, que fazem crescer o Deus em nós Que fazem instalar o reino dos céus dentro de nós né? Conhecimento e amor São as duas asas que nos farão alçar o voo do espírito O voo espiritual tá? Certo? Ok, E no trabalho, a gente vai se aperfeiçoando. Não adianta a gente esperar ser perfeito para trabalhar no bem. A gente tem que se aperfeiçoar no trabalho, no bem. É justamente no trabalho que a gente vai se conhecendo melhor, que a gente vai percebendo certas dificuldades, que a gente vai superando as dificuldades, que a gente vai desenvolvendo potenciais. É justamente no trabalho do bem. Tá? E a gente pode fazer muita coisa, trabalhos voluntários, né? podemos trabalhar com a mediunidade, podemos trabalhar com o passe, nas casas espíritas, podemos visitar doentes, podemos levar mantimentos, podemos ter uma série de coisas que a gente pode fazer. Né? Isso tudo faz luz dentro de nós, acende a luz, a luz da caridade dentro de nós. É o melhor remédio que existe, né? É uma energia curativa por excelência, a caridade. Saibamos edificar segundo o amor claro e simples e perceberemos em cada instante o nosso ensejo de cooperar em favor dos outros. Nós saibamos edificar segundo o amor claro e simples, né? É evitar as complicações. Né? Reduzamos as situações à sua forma mais simples. Isso me ajuda muito. Às vezes a gente começa a complicar muita coisa. Vamos reduzir à forma mais simples. Vamos tentar resumir o problema que a gente está vivendo, o conflito que a gente está vivendo. Né? Vamos tentar resumir o que é, que é o essencial. Né? Segundo o amor claro e simples. Né? Saber ouvir o coração Saber agir conforme o coração né? Sair um pouco da complicação Da cerebração né? da, Do cérebro A gente às vezes fica muito cerebral né? Nós precisamos voltar Um pouco mais para o coração né? Saibamos edificar Segundo o amor claro e simples E perceberemos em cada instante O nosso ensejo De cooperar em favor dos outros então, nós saberemos detectar, Senhor, quem é o meu próximo? Né? Quem é o nosso próximo? São aqueles que estão mais próximos, que aparecem no meio do caminho, que cruzam a nossa vida né? de uma forma ou de outra. É aquele que se aproximou de nós, de algum modo. Ninguém se aproxima da gente à toa. Ninguém aparece na nossa vida sem um motivo justo. Entendeu? Ok? É o próximo, mais próximo, né? Naquele que está. Pode ser um familiar, pode ser um amigo, pode ser um desconhecido, pode ser alguém que você tope aí, que apareça na sua vida, né? No seu trabalho, onde quer que seja. Dispõe-te a semelhante mistério e não encontrarás no campo em que jornadeias, senão companheiros de esperança e de luta, mendigando-te o coração. Né? Quer dizer, se a gente se dispor a semelhante atitude, a essa atitude de vamos ajudar ao próximo, mais próximo, que é esse que apareceu, que é esse que está comigo, que é esse que está requisitando alguma coisa, e nós encontraremos... Nós somente encontraremos companheiros de esperança e de luta, mendigando-nos o coração. Todos que estão ao nosso redor, nós passaremos a enxergar todos como companheiros carecentes de esperança, né? e participando dessa luta, mendigando do, ao nosso coração. Sempre as pessoas vêm pedir algo ao nosso coração. Daquele usou o termo mendigando -te, o coração, né? Okay. Então assim, é, é, aí a gente passa a olhar todo mundo de forma diferente. Aquele que vem revoltado para perto da gente, aquele que vem, né? Com segundas intenções, aquele que vem né? É depressivo Aquele que vem Qualquer situação que se nos apresente Nós saberemos enxergar Sob essa ótica Como sendo os companheiros De esperança e de luta Mendigando Ao nosso coração Mendigando compreensão Mendigando perdão Mendigando paciência Mendigando né? Direcionamento Ok, pessoal? Tá ficando claro? Certo? Aí muda, né? Muda. Eu achava que a pessoa só queria brigar comigo. Eu achava que em casa a pessoa só queria me incomodar. <risos> né? A pessoa só quer me atormentar. Okay, né? Não, ela está mendigando. Ela está mendigando paciência. Ela está mendigando compreensão. Tolerância, ela está mendigando Mas ela não sabe fazer diferente disso Entendeu? Ela não sabe agir diferente ainda Ela não sabe ainda se expressar diferente Ela não sabe se não provocar Ela não sabe se não, às vezes, usar palavras ríspidas né? Entendeu? e aí mas não deixa de ser a mesma situação é né? a pessoa que está mendigando a nossa compreensão o nosso coração né? assim como a gente tá? não estou dizendo que a gente é o bom e que os outros são não assim como a gente às vezes é essa pessoa que eu falei que às vezes não sabe se não usar palavras rígidas ou não sabe né? é... as várias atitudes que eu falei agora há pouco né? às vezes somos nós essa pessoa na vida dos outros né Às vezes nós é que somos essa pessoa na vida dos outros tá E aí nós também estamos mendigando dos outros carinho compreensão né certo então é é, é uma, uma, uma dupla via aí né uma, mão, uma via de mão dupla né Enxameiam, quer dizer, enxameiam, tá cheio, né? Enxameiam aqui e ali, aflitos e desditosos, ainda mesmo quando se te afigurem dominados de orgulho ou envilecidos. Não é na verdade aqui, tá tá errado aqui, é na vaidade. Aqui é tá errado, né? é na, é na É na vaidade, tá errado aqui, tá? Enxame, desculpe que eu acabei não corrigindo antes aqui. Enxameiam aqui, ali aflitos e desditosos, ainda mesmo quando se te afigurem, afigurarem, quer dizer, mesmo quando você acha que a pessoa, nossa, uma pessoa muito orgulhosa, muito vaidosa, né? Mas é uma pessoa necessitada, aflita, desditosa, exigente, caprichosa mas não deixa de ser necessitado, inclusive porque age dessa forma, porque se mostra ainda dessa forma, né? aí está das maiores necessidades que a pessoa tem, é porque ela ainda tem certos comportamentos equivocados, né? a gente acha assim, ah, a pessoa não precisa de ajuda não, é muito orgulhosa, muito vaidosa, ela já está dizendo qual é o problema, Entendeu? Já está dizendo qual é o problema, já está dizendo da, da, da dificuldade que traz, né? Entendeu? Então, mesmo nessas situações, enxerguemos como alguém necessitado. É lógico que nem sempre a pessoa vai querer aceitar a nossa ajuda. Às vezes a pessoa se mostra realmente tão exigente, tão difícil e tal, que até você ajudar se torna difícil às vezes, né? mas ajudar de uma forma mais direta. Às vezes a gente não consegue, mas nós podemos ajudar de uma forma indireta. Podemos vibrar pela pessoa, eu acabei de falar isso para vocês. Podemos vibrar pela pessoa, podemos compreender, perdoar. Às vezes não dá nem para conviver, dependendo da situação, às vezes não dá para conviver. Até a convivência fica difícil, mas nós podemos de qualquer jeito perdoar. É perdoar, compreender, libertar a pessoa, né? Se for disso que a gente possa, só isso que a gente possa fazer, né? Então, as é, situações dependem do caso aí, né? Tá? Mas é enxergar a pessoa como alguém necessitado, não propriamente. Gente, a gente vai aprendendo conforme a gente vai entendendo o ser humano, né? os problemas emocionais que todos nós trazemos, nós somos muito mais frágeis do que perversos. Eu resumiria dessa forma a questão: nós somos, enquanto seres humanos, nós somos muito mais frágeis do que perversos. Nós somos muito mais movidos pelas fragilidades, pelas inseguranças que a gente traz pelos medos que a gente traz, pelos problemas de autoestima que a gente traz. Só que isso acaba aparecendo como se fosse uma atitude perversa, como se fosse uma atitude maldosa, uns para com os outros. Né? Isso acaba aparecendo nos atritos humanos, isso aparece como se fosse, Ai, a pessoa é ruim, a pessoa é maldosa. Mas, no fundo, todos nós queremos amor, todos nós queremos amar, sermos amados. A gente às vezes não sabe como fazer direito. Às vezes a gente não sabe como se portar. Às vezes a gente não sabe como conseguir esse resultado. E aí que está o problema. né? Os nossos erros são maneiras equivocadas de, de buscar o acerto. A gente quer acertar, mas aí a gente às vezes não sabe o que fazer, como fazer, que hora fazer. E aí a gente acaba se equivocando. Aí soa como uma coisa maldosa, soa como uma coisa... Né? Mas nós somos muito mais frágeis do que perversos. Nós somos muito mais necessitados, carentes. Eu vejo isso com os obsessores. Espíritos, às vezes, que estão há séculos na revolta, nas trevas. Aí você vai conversar. Às vezes eu sinto a presença da mãezinha do Espírito que começa a falar com ele. Ele se derrama todo em lágrimas. Né? E às vezes aquilo que há séculos estão tentando ajudar E está lá endurecido Mas uma palavra amiga, uma palavra amorosa Da sua mãezinha, da sua esposa, do seu filhinho Abre o, o, o buraco na pedra né? Abre o coração entendeu É assim, quantas vezes eu já vi isso né? É sempre muito bonito você ver Aí que você vê que mesmo por detrás de aparente maldade que você diria nossa né que maldade que maldade mas é, é, há uma pessoa que sofre há uma pessoa com o coração dolorido há uma pessoa que está traumatizada há uma pessoa que está carente há séculos que está carente só que não soube lidar com isso né? entendeu sabe o que a gente já está quase terminando Sabe o que que os espíritos fazem muito com a gente? Eles fazem. Sabe quando eles querem jogar uma pessoa contra a outra o que que eles fazem? Eles fazem assim. Eles fazem uma pessoa achar que a outra não gosta dela. Aí faz a outra achar que a, a uma também não gosta, dela. que uma não gosta da outra. Então eles tentam colocar o pensamento na cabeça, começa a colocar, implantar a ideia de que ó, aquela pessoa ali não gosta de você. Aí você já começa a ficar assim, oh, pô, aquela pessoa antipática, não gosto dela, porque eu acho que ela não gosta de mim. <risos> e eles vão lá na outra pessoa e falam mesmo lá na mente da pessoa, falam oh, que a pessoa não gosta de você. E às vezes até, muito frequentemente, muito frequentemente, as pessoas até se gostam. E às vezes são até amigos, e até já passaram muita coisa juntos, e, e se gosta e quando estão juntos é super legal, e então... tal. Mas bastou um pouquinho assim, estar separados assim, um pouquinho, um pouquinho longe, que já começa a semear. Aqueles que querem semear a discórdia, já começa a plantar a sementinha da discórdia em um e o outro. E como nós somos inseguros, quando a gente acha que alguém não gosta da gente, a gente já começa a antipatizar com a pessoa. Porque eu, na minha insegurança, na minha baixa autoestima, né? na minha carência, eu quero ser amado. Né? E se eu acho que alguém não está gostando de mim, eu também já começo a ficar bravo com a pessoa. Só que eles fazem isso de um lado e fazem isso do outro. E aí as próprias pessoas elas, elas vão dando combustível, às vezes, para uma animosidade, porque elas estão partindo da verdade, entre aspas, da verdade que colocar colocada na cabeça dela, não é verdade, mas elas estão achando que é. E começa a produzir dessa realidade. Entendeu? Porque aquilo que a gente acha que é, a gente acaba produzindo a realidade que a gente acha que é. Mas na verdade não era, né? passa a ser seu alimentar isso. Né? Então é preciso, nesse campo, é preciso muita vigilância. É preciso muita vigilância. Nunca foi preciso tanta vigilância quanto agora. Eles estão fazendo muito isso. Eles agem muito dessa forma com a gente. Então, quando a gente começar a pensar negativo de alguém, ou começar a perceber essa, a nossa mente trabalhando dessa forma, já tchum, 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 deixa eu cortar isso aqui. Tem alguma coisa aqui em torno de mim, tem alguém aqui, alguma coisa que está me induzindo nesse campo. Então, deixa eu cortar isso aqui. Por quê? Porque não é uma coisa boa. Não é uma coisa boa, entendeu? Isso pode me levar a, a algo bem ruim no contato com os outros. Né? Tá? Então, vamos vibrar pelas pessoas. Se a gente percebe que estão tentando hackear nossa mente, estão né? tentando colocar essa sementinha da discórdia na nossa mente... É aquela vibração lá que eu falei, vibra pelas pessoas, faz o contrário. Se você percebe que estão fazendo isso, faz o contrário. Começa a pensar bem da pessoa, começa a falar bem da pessoa, começa a vibrar pela pessoa. Porque aí a gente não faz o que os obsessores, né? Eles estão tentando induzir a gente, né? Tá? Certo, pessoal? A gente não pode entrar nessas armadilhas, não, né? não lhes agravem a dor entendendo as sombras que lhes obscurecem as horas quando a pessoa chega mal e irritada e chega desestruturada e nos acusa e começa a provocar e a gente entra nessa e começa a acusar a pessoa e começa a brigar nós estamos agravando a dor da pessoa nós estamos agravando o problema dela que ela chegou, está apresentando como é que ela está, quem ela é, o que, que ela pensa, como é que ela age. né Às vezes, a, a perturbação que ela está vivendo, quando nós começamos a ser reativos e a gente começa a acusar a pessoa, começa a brigar e entra nessa frequência, nós estamos agravando a dor da pessoa. Nós estamos... É, é, sem entender as sombras que estão obscurecendo a vida dela, a vida da pessoa. Porque aquilo que ela às vezes faz com a gente, ela faz com várias outras pessoas, em vários outros lugares. Nós não somos o primeiro e provavelmente nem o último, às vezes, a pessoa cria alguma confusão. E quando a gente não percebe isso, às vezes a gente entra nessa. A gente entra nessa armadilha, a gente entra nessa vibração. Entendeu? pela nossa fragilidade. Às vezes é tanta perturbação mesmo que está existindo na vida da pessoa que a gente entra nessa perturbação, junta a perturbação da pessoa com a nossa perturbação, que já não é pouca também. <risos> aí a gente desequilibra, aí a gente começa a entrar nesses atritos. Né? Só que aí a gente perde a oportunidade de ajudar. Entendeu? Porque aí a gente passou a fazer parte da perturbação. Certo? E acabar agravando o problema do outro né? Não melhora, a gente agrava o problema do outro tá? Agora se a gente se mantém vigilante e percebe ó, A pessoa está né? tá latindo, mordendo A pessoa está brava, está atacando, está acusando tá, né? E você se mantém na oração, na fé, na compreensão Percebe, não, não é comigo isso aí, ela é com ela, a pessoa é com ela que ela está se enrolando, né? Então, deixa eu orar pela pessoa e tal. Mas, às vezes, é tão difícil que a gente entra no meio da coisa. Às vezes, é tão pegajosa a situação que a gente entra e olha, você não sabe nem como é que vai sair da situação, porque é tão, situações tão complicadas, às vezes. Por isso que precisa preciso muita vigilância, muita oração, né? Muita fé, muita caridade, vibração pela pessoa, pra até passar sair de certas situações. Né? aí tem uma, Essa frase aqui é para matar, é para acabar. Né? Essa aqui é a gota d'água. Essa aqui é para acabar com o estudo. Aqui. Foge a reprovação que aniquila. Evita sarcasmo que envenena. A exigência que Desfigura e abstente da acusação que vergasta. Né? Em tão poucas linhas, então poucas palavras, aqui um resumo de tudo que a gente poderia fazer de negativo, de reativo, de, de problemático diante da dor da pessoa, diante da perturbação da pessoa, diante do desequilíbrio da pessoa, né? que poderia ser o nosso desequilíbrio também, tranquilamente o é, Emmanuel está chamando a atenção foge a reprovação que aniquila, dizendo a reprovação aniquila demonstrar reprovação diante das pessoas demonstrar atitudes de reprovação aniquila a pessoa o sarcasmo envenena se a gente usar o sarcasmo com as pessoas responder de forma sarcástica é como se a gente soltasse veneno a exigência desfigura, né? entendeu? Nem é justo muita exigência uns para com os outros, né? não é justo, porque é, às vezes a gente pede coisas que a pessoa não tem, não tem para dar, não é justo. Né? Não é justo exigirmos o que a pessoa não tem para dar, Entendeu? a exigência que desfigura, né? ela distorce a situação, dificulta a situação, né, e abstente da acusação que vergasta, né? as acusações, a vergasta, né, machuca, né, a acusação, ela nos fere, né. Então, pessoal, olha, né, que coisa, né, o Emmanuel que ele foi muito muito preciso aqui, né? É tudo coisa para a gente evitar. Evitar. Eu sei que no trato com as emoções não é fácil, nem sempre a gente consegue o equilíbrio que a gente gostaria, nem sempre a gente consegue silenciar, nem sempre a gente consegue falar com acerto, com tranquilidade, nem sempre, né? Mas é um estímulo a gente tá aqui para a gente ter um pelo menos um norte, assim, né? Para a gente não ficar a deriva, né? Para a gente ter um, um caminho a seguir, aí é que vocês colocaram. Às vezes exigemos, exigimos mais dos outros, né? Exatamente, Gabriel, do que nós podemos entregar, né? A gente exige mais dos outros do que a gente, que a gente teria condição de fazer, né? Não é justo isso, né? Lembra-te de que todos, a todos, nos cabe o dever do auxílio para que sejamos auxiliados aquilo que a gente já falou. E aqui a gente acaba, ó, é o último, ó, vai dar certinho. E reparando incessantemente o mal que outro em provoque, estarás restaurando o próprio caminho que, limpo e renovado, deixará passar em teu socorro a luz do bem eterno, de que ninguém prescinde na ascensão para Deus. É, né? Quer dizer, a gente ajudando os outros a repararem incessantemente o mal que estejam vivendo, mas ajudar mesmo, ajudar mesmo, né? e não das formas que a gente viu aqui, vergastando, sendo sarcástico, sendo, né? é, sendo rude, né? quer dizer, reparando incessantemente o mal que o outro provoque, o mal a pessoa faz de repente, mas a gente não, não recebe como um mal, recebe como uma necessidade. O que, que a pessoa está me dizendo? Ela está falando uma coisa, mas ela está dizendo outra. Por detrás da raiva dela, o que, que ela está dizendo? Né? Da imensa dificuldade que ela vive dentro de si, da imensa dor que ela vive, das frustrações que ela tem dentro dela, né? a pessoa. Né? Então, a gente ouvir de um outro jeito para podermos agir de uma forma melhor. Né? Porque aquilo que ajudarmos ao outro a renovar na vida do outro, a gente vai estar renovando a nós mesmos. Na obra do bem, no caminho do bem. Lembra que a gente falou isso, né? Que limpo e renovado, o nosso caminho deixará passar em teu socorro a luz do bem eterno, de que ninguém prescinde na ascensão para Deus. Quer dizer, ajudando aos outros, nós estaremos limpando o nosso próprio caminho. E por esse caminho passará a luz do bem eterno. Né? Quer dizer, clareando, ajudando os outros a clarearem a sua própria vida, nós vamos estar clareando a nossa própria existência. Na, na ascensão para Deus, né? que todos nós estamos realizando. Certo, pessoal, aqui acabou, né? Nós finalizamos aqui por hoje. Vocês desculpem eu não ter lido mais, aí, mas é que não daria tempo também, né? A gente não termina, né? A gente não acaba não terminando, é ruim, né? Então é isso, né? Mas acho que deu para a gente compreender bem, né? Depois eu leio aí que vocês colocaram, tá? E aí a gente responde. Vamos finalizar então, pessoal? Vamos fazer a prece, né? Ficar com essa vibração que Emmanuel nos trouxe para que nós possamos utilizar na nossa vida de relação, uns com os outros, tentando reparar os nossos vínculos com as pessoas, já que todos nós somos espíritos eternos, indestrutíveis, e o que nos cabe é mudar a natureza desses vínculos, transformar de vínculos de ódio em vínculos de amor. Lógico que existe um grande trânsito, Senhor, que nós haveremos de transpor, um longo caminho para transformarmos esses vínculos que vêm do passado, às vezes tem uma história longínqua, mas que possamos dar um passo a cada dia nesse sentido, mirando os teus exemplos, mirando o evangelho, mirando os ensinos dos espíritos amigos. Obrigado por tudo, Senhor, e que a tua luz nos ilumine e nos envolva hoje e sempre assim seja. Ok, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos, tá? Pela participação, pelas boas vibrações. E bom descanso. Amanhã a gente está aqui com o Ser Consciente, tá? De Joana de Angeles, às
1: 20 horas também. Um abração, pessoal. Até mais. Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida e seus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você oh. Deus te trouxe aqui Para aliviar O seu sofrimento oh, É Ele o autor da fé No princípio ao fim Em todos os seus tormentos E ainda se vier Noites traiçoeiras se a cruz pesada for Cristo estará contigo o mundo pode até fazer você chorar mas Deus se quer sorrindo e ainda se vier noites traiçoeiras se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus ele vai ajudar você. Depois da dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Oh, oh Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Oh, oh, oh. É Ele o autor da fé Do princípio ao fim Em todos os seus tormentos E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus se quer sorrindo E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar mas Deus te quer sorrindo